0: Dnes sa rozprávam s politológom a politickým filozofom Tomášom Zálešákom. A tu je mala ochutnávka s tém nášho rozhovoru. Prečo dnes na Slovensku mnohí politici tvrdia, že nás chcú zachrániť pred politikou? Alebo že ich máme voliť práve preto, že oni vlastne politici nie sú? Čo je to tá politická obec? A prečo je človeku prirodzené byť jej súčasťou? K akému extrému povedie, ak sa vzdáme svojej politickej prirodzenosti, či na druhej strane, ak z politiky spravíme našu jedinú identitu? A dlžíme niečo nášmu štátu či spoločnosti až do tej miery, že by sme mali ísť určite voliť? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Narodil sa v roku 1967. Neskôr vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komanského v Bratislave. Doktoránske štúdium ukončil na Filozofickom ústave S.A.V. v Bratislave a absolvoval študijné pobyty v USA a vo Veľkej Británii na Univerzite v Oxforde. Viackrát navštívil Balkán, kde pracoval v Srbsku a neskôr v Bosne v oblasti medzinárodného dohľadu nad voľbami pod OBSE. Pôsobil na katedre politológie, fakulty humanistiky Trnavskej univerzity a dlhodobo sa zaoberá históriou a povahou totalitarizmu masových ideologických hnutí a problematikou vojny a mieru. Publikoval štúdie z oblasti politickej filozofie, rád novinových článkov, esejí a komentárov a aj členom redakcie Časopisu Týždeň. Počúvate pravidelnú dávku? Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME a v Časopise Týždeň. Ja som Jakub Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná dávka.sk Veľká vďaka, vážime si to. To Tomáš na podcaste Pravidelná dávka. Pravím. Ja som teda už dávnejšie si všimol, že si napísal takú knižku, ktorá niesla taký veľmi prozaický názov Obec v kríze. To bolo už nejakých 8 rokov dozadu. Tak je táto Obec ešte v kríze po 8 rokoch? Či už, sme, už je to všetko v poriadku?
1: <laughs> no v poriadku to síce nie je. Ale ak, ak otázku obec v kríze chceme uchopiť filozoficky, tak samozrejme nehovoríme o aktuálnom stave teraz a tu Ausgerechnet na Slovensku výlučne. Krízy sa v politickej obci vyskytujú. Politická obec je, podľa toho slávneho vyjadrenia Sokratovho v Platónovom dialógu, ústava človek písaný akoby väčšími písmenami. Môžeme to parafrázovať, človek rozvrhnutý na väčšom plátne. Uh-huh. O, a to znamená, politická obec má aj svoje krízové stavy, má svoje zdravé stavy a má svoje chorobné stavy. Ono to nie je celkom náhoda, že v klasickej filozofii, v starej gréckej, sa niekedy štátnické umenie prirovnáva k lekárskému umeniu. No ale aby som nezostal na dlžný časť odpovede, pokiaľ sa pýtame na Slovensko teraz a tu aktuálne, už sme v kríze. Poviem to, mm-hmm. zastupiteľská demokracia dovolím si povedať sa nachádza v stave zaťažkávacej skúšky možno najväčšej od 1989. roku. Mm-hmm. Čiže to znamená, to znamená, sú tu ohrozené priamo ústavné základy zastupiteľskej demokracie, aj keď nie každý si to pripúšťa, nie každý si to vie dosť dobre predstaviť, mm. že by mohlo dojsť naozaj k reverzu podobného významu ako v 89, ale v opačnom smere. Otázka je samozrejme, ako, v čom nám môže alebo nemôže pomôcť teória alebo povedzme rovno politická filozofia. To je mm-hmm. samozrejme téma.
0: My sa nachádzame teraz, nahrávame to a vychádzame takže týždeň pred voľbami. A samozrejme, dalo by sa apelovať na to, že poďme odvrátiť tú možnú e, veľkú krízu, ktorá by nás vrátila do nejakých teda menej demokratických e, e, chvíľ našej, našej krajiny. Ale že mne sa na, tej, teda na tom minimálne v tom úvode tej kníže, že tá intencia za ňou bola v niečom, že, že snaha... Uh, tak by sme to mohli povedať, že, že obhájiť politiku, že dneska sa javí hlavne teda za posledných pár rokov, že tá politika je niečo, čo nás ustavične otravuje. Nechceme to, jednoducho je to také, že aj teda tie víťazné billboardy nám teraz ukazujú tam taký ten pokojný, nepolitický, apolitický alebo ako by som to nazval, že, že voľte nás a už s politikou nebudete musieť mať nič, že už že my, že my, tak povediac navždy navždy... Za... No, že navždy zavrieme, zabijeme alebo vyhynie ten druh živočícha menom zviera politické, takže že tá tvoja kniha chcela niečo... A to je
1: práve ten švindel. To je no. práve ten švindel.
0: No, tak povedzám, ja som do
1: istej miery stále inšpirovaný tým niekdajším Petrovým Pithartovým samizdatom obrana politiky, Teraz mm-hmm. nejde o detaily, ale ide o tú myšlienku. Poveďte, po, e, politika je neredukovateľná alebo nenahraditeľná nejakým iným druhom aktivity. Nedá sa nahradiť mm-hmm. nejakými perfektnými výpočtami, nedá sa nahradiť ani čistou ekonomikou, nedá sa nahradiť samozrejme ani teoretizovaním a filozofovaním, nedá sa nahradiť amatérským moralizovaním, ale na druhej strane... Keď poviem, že politika je nutná, je nenahraditeľná, tak e, zároveň tým nemyslím, že politika je čarovný prútik, že politika má recept mm-hmm. na riešenie všetkých našich trápení. Politika je jeden z rozmerov našej existencie. Človek ako živočích rozumný, živočích majúci reč, je, môže byť aj živočíchom politickým. Samozrejme, môžeme sa dištancovať od politiky, môžeme sa stiahnuť do súkromia, ale v tom momente, ako máme volebné právo a sme občania, tak vlastne aj to je politikum, aj to, aj nič nerobenie, alebo distancovanie mm-hmm. sa je istý druh voľby, je istý druh rozhodnutia, ktoré má nejaký politický vplyv. Nehovoriac o tom... Kto to bol? Tuším De Gaulle, ktorý sa vyjadril kedysi, alebo jemu sa to pripisovalo, aspoň teda pri takých okrídlených mm-hmm. uh, uh, výrokoch je to vždy riskantné, nevieme presne, kto je autor, ale to bolo zhruba o tom, že kto sa nestará o politiku, o toho sa politika postará. Tak ide teraz o to, či chceme byť subjekty, ktoré rozhodujú politické osoby, lebo máme k tomu isté práva, čo znamená akceptovať aj isté istú zodpovednosť, ak nepoviem rovno povinnosti, alebo chceme byť len objekty politického rozhodovania iných.
0: Uh-huh. Tak poďme si vyčistiť úvodom, teda, čo myslíme pod, týmto, pod týmito kľúčovými pojmami. Keď povieme politika, čo to je?
1: No politika je to, čo sa týka politickej obce. Týkajúce sa polis, Je to náuka týkajúca sa politickej obci, ale môžeme tým označiť aj akékoľvek aktivity týkajúce sa politickej mm-hmm. obce, čiže v zásade naše verejné občianske aktivity. Živočich politických v klasickom chápaní, teraz hovorím, v antickej politickej mm-hmm. filozofii, v Aristotelovej, aj v Platónovej, aj v tých ďalších z tohto, zoberme si za, za vzor teda tých sokratovských už filozofov, Živočich politický je aj člen obce, meros poleos, čiže občan. Uh-huh. Tým sme občania, sme v istom zmysle e, politické osoby. Uh-huh. Púhy súkromník je idiotest, to je ten, ktorý žije len na svojom. Ono sa to dá, ako som povedal, dá sa stiahnuť do súkromia, no ale potom sa nemôžeme sťažovať, že niekto rozhoduje za nás. Uh-huh že sme púhe objekty niekoho iného. A tam to sa síce dá, ale tam nám už chýba jeden rozmer, ktorý patrí k možnosti a ľudskej A
0: tým som to sa napojiť, že, že zdá sa mi, že v tej tvojej knihe to spájaš útlo a to bude asi tým, že ideš do toho tým klasickým príjmom, že tá, tá politika alebo to politično má niečo dočinenia s tým, kým sme. Čiže keby sme boli nejaký iní, ja neviem, či to bolo priamo u Platóna, tak buď by sme boli zviera alebo boh. Tam je to v Aristoteles politika, no je Aristoteles alebo... um, explicitne. No, no že, že, že tým pádom ty by si apeloval na to, že tá prírodzenosť sa nezmenila, že, že môžeme sa stiahnuť, samozrejme, nech sa páči, ale že aj dneska je dôležité nedáť si to vziať, tento rozmer nášho bytia. Tak dobre tomu rozumiem?
1: Áno, toto, toto by som pomenoval konštantou viažúcou mm-hmm. sa na, na ľudský druh. Samozrejme, že naše kultúrne vzorce, podobne ako naše inštitúcie, aj naše politické prejavy a vzorce správania sa s históriou, s časom a priestorom môžu radikálne meniť, ale tá konštanta je ľudská prirodzenosť. To je samozrejme kontroverzný termín, to si uvedomujem a teraz hovorím jazykom, ktorý sa blíži viac ku klasickému než mm-hmm. modernému ponímaniu. To sa týka aj v tejto súvislosti toho, čo znamená politická obec. My sme si v modernom myslení zvykli z istých dôvodov klásť do akéhosi protikladu štát a spoločnosť. Ono to má dobré dôvody, ale v klasickom chápaní, keď sa povie polis, mm. politická obec, tak sa tým nemyslí len štát ako nejaké od konkrétnych subjektov oddelené inštitúcie mimo mm. občianskej spoločnosti a nemyslí sa tam ani e, občianská spoločnosť stojaca ako si proti štátu, čo je mimochodom spôsob nazerania za ktorý vďačíme do istej miery aj francúzskej revolúcii. A uh-huh. širšie vzaté ére osvietenstva. Ale v klasickom ponímaní polis je spoločenstvo občanov. Uh-huh. A zároveň aj to, čo by sme dnes nazvali štát, ale takto sa to vtedy nenazývalo.
0: Uhum. A tá vec, ktorú zvykneme nazývať občianská spoločnosť, to je niečo medzi tým, alebo je to nejaký ešte, ešte ďalší termín technický?
1: Je to um, občianská spoločnosť, ktorá nestojí v protiklade k štátu, aj keď je tam isté vždy napezie. Je tu nejaká uhum. reprezentácia, ktorá niekoho reprezentuje a zároveň reprezentuje nejakú pravdu, na ktorú sa odvoláva. Ale je to iný termín, uh-huh. len preto na to upozorňujem, je to iný termín, polis, zoberme si za vzor aristotelovské chápanie, uh-huh. je to tzv. obec, alebo tiež spoločenstvo občanov. Uh-huh. Je iný termín, než keď v modernom zmysle povieme alebo štát, alebo spoločnosť. Je to uh-huh. jedno aj druhé a predsa v akomsi, v akomsi napätí. Nedá sa to jednoducho stotožniť, ale nedá sa uh-huh. to ani od seba oddeliť.
0: Ja som si vždy spájal tú občianskú spoločnosť teda s Heglom, z jeho základov filozofie práva, keď to deluje teda rodina, občianská spoločnosť, štát, že je to také tie vyššie manifestácie toho toho ducha, ktorý sa tak akože uvedomuje v tom, v tom, v tom spoločnom alebo v tom nejakom tom dialektickom, že, že, či, že či to nie je také, že metúce dneska, že povedať, že OK, tak, že čo je môj, ako to povedať, že keď sme teda pred tými voľbami, že ja sa mám angažovať v tej spoločnosti na tom, že spolu vytváram alebo udržujem štát v nejakom chode, že spomenul si to ohrozenie teda aj už tých ústavných Uh, už, už uh, rozmerov štátu, že, že aké je tam to prepojenie. Či už nás tuto, no, ako Wittgensteinovský, ten jazyk akože nezavádza, že teda, že aha, že ja som mimo aj vo vnútri, týka sa ma to, aj sama to netýka, že, že mi to príde, že človek môže byť z toho ľahko zmetený v tom dnešnom žargóne.
1: Náš jazyk je odlišný od klasického mm-hmm. v tomto zmysle, naša terminológia je odlišná, ale je dobre si mm-hmm. to pripomenúť, aby sme si mm-hmm. uvedomili, lebo práve, Našu, našu modernú terminológiu môžeme lepšie pochopiť a lepšie kriticky posúdiť v konfrontácii s tým, akým posunom tá terminológia prešla od klasických uh-huh. začiatkov do modernity.
0: Uh-huh. Akým, akým teda posunom tam prišlo?
1: Štát je... Nechcem zabiehať príliš do, do jazyka a príliš do, uh-huh. do teórie, ale štát znamená status, to znamená nejaký stav. Uh-huh. A v tomto zmysle sa toto štát na označenie toho, čo bežne chápeme dnes, ako štát, ako nejaká politická a právna jednotka, ako, nejaký, ako inštitúcia, ako právny subjekt, toto slovo sa začalo používať dosť neskoro. Uh-huh. E- ako som povedal, klasická politická filozofia nepoznala takýto termín, nepoznal ho ani stredovek. Ono je to do značnej miery novoveká záležitosť. A súvisí to aj so stávaním s akýmsi protikladom terminologickým spoločnosti a štátu. Ono niekedy totiž môže nastať situácia. A to, mm. to je moderná záležitosť, keď sa to zviditeľnilo, že štát ako súbor akýchsi inštitúcií sa môže stať predmetom kritiky zo strany si rodiacej sa spoločnosti ľudí, ktorí prekročia hranicu politického uvedomenia, ako onen tretí stav pred francúzskou revolúciou. Hmm. A vtedy sa môže ukázať, že tá administratíva, celé to zriadenie, celý ten zdedený systém zrazu môže byť vnímaný ako nevyhovujúci. Ako niečo, čo je príliš tesný korzet na sebarealizáciu politickú tých ľudí, tej novej rodiacej sa spoločnosti, ktorá sa začne politicky uvedomovať, ktorá presiahne hranicu seba uvedomenia. Už to nie sú poddaní, už to mm-hmm. nie sú púhé objekty rozhodovania niekoho iného, treba z dedičnej šlachty, monárhu, mm-hmm. nejakej elity, ale zrazu je to tretí stav, ktorý si uvedomuje, že je niečím, ale zároveň si uvedomuje, že je ničím, pretože tá jeho politická artikulácia nebola naplnená právne a ústavne. Teda, ako je to klasicky povedané, tretí stav chce byť niečím a čím bol doteraz mm-hmm. ničím, ale začal si seba uvedomovať ako, mm-hmm. ako, ako, ako politickú subjektivitu. Uh-huh. Čiže tam niekde vzniklo, ale to nie je len čisto v súvislosti s francúzskou revolúciou, éra osvietenstva začala vnímať tieto dva termíny do istej miery vedľa seba. Na jednej strane štát, ako súbor zdedených inštitúcií, e, povedzme starý režim vo Francúzsku, stará monarchia, a na druhej strane množstvo ľudí, ktorí sa začali politicky uh-huh. artikulovať a začínajú sa dožadovať okrem iného participácie na politickom rozhodovaní. A tam vzniká napätie, tam môže vzniknúť konflikt a pokiaľ ten zdedený systém, teraz sparafrázujem Edmunda Berka, pokiaľ nie je dosť prúžný na to, aby sa, aby sa postupne e, prispôsoboval, aby dokázal uskutočniť zmysluplné čiastkové zmeny, tak, sa za, tak v takom momente prichádza aj o spôsoby e, seba záchovy. Uh-huh. A to znamená, že to, čo by mohlo prebe- prebehnúť ako séria postupných refóriem a prispôsobení celej konštitúcie, namiesto toho prebehne ako jeden veľký revolučný výbuch, ktorý zmetie celý ten starý systém. Zrazu nám tu vy- 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 vyvstane nejaké rúbanisko, nejaká pustatina inštitúcionálna. A potom sa tí revolúcionári pokúšajú na tom vystávať ako na zelenej lúke nový systém inštitúcií, ktorý... No a toto je enormne ťažká úloha, lebo tam, kde nie je nič zdedené, kde nie je žiadna kontinuita, tam je veľmi ťažké budovať budovať všetko od začiatku a dochádza potom k k nestabilite, k opakovaným krízovým stavom, k... 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 ako by som to povedal k radikálnej diskontinuite. Uh-huh. To tento rozdiel vyvstane, keď si porovnáme napríklad francúzsku revolúciu s tým, čo sa niekedy nazýva americká revolúcia, čo je ústavodárny uh-huh. proces, bol, ktorý začal vojnou za nezávislosť samozrejme, alebo si to porovnáme s revolučnými pohybmi v Anglicku najmä mm-hmm. s tým, čo sa nazýva konvenčne sl- slávna revolúcia datovaná 1688. To znamená, to je obnovenie protestantskej sukcesie a konštitučnej monarchie, vytvorenie mm-hmm. konštitučnej monarchie, keď William Orážský holandský dedič dosadol na, na anglický trón ako William III a ešte ďalej tam nasledovali mm-hmm. ďalšie, ďalšie, ďalšie kroky procesu. Na jednej strane tu máme procesy, ktoré prebiehali postupne tak povediac v niečom miernejšie, možno aj tie, aj tie očakávania boli skromnejšie. Na druhej strane máme model revolučný výbuch, radikálny uh-huh. revolučný výbuch, ktorý, ktorého aktéry sa pokúšali písať znova dejiny od roku nula. Uh-huh. Revolúcia samou o sebe je, je termín, ktorý vznikol, ktorý pochádza zo starej astronómie alebo z astrológie. No, je to vlastne otočenie sféry uh-huh. alebo návrat, nebeského telesa po obežnej dráhe do východiskového bodu. Čiže až v dobe anglickej slávnej revolúcie, pozor, nie v dobe občianskej vojny, nie v dobe puritánskej veľkej rebélie, ako sa to nazýva, ale až v dobe slávnej revolúcie, to je moment, keď revolúcia ako termín prenikla zo starej astronomie do politiky. Mm-hmm. A označovalo sa, tom, sa tým pôvodne nie skok do neznámej, nevýdanej, neslychanej budúcnosti, ani skok do utopie, ale obnovenie pôvodných základov konštitúcie, tak ako sa to chápalo. Mm-hmm. E? Toto bolo to pôvodné chápanie, čiže to pôvodné chápanie slova revolúcia nemá ďaleko od slova reštaurácia, ale znamená zároveň čosi
0: mm-hmm. viac. Mm-hmm. A znamená... teraz
1: obnovenie základov, návrat do pôvodných, až by som povedal, návrat k prirodzeným základom. Mm-hmm. Je to samozrejme A... problematické v praxi, lebo to môže znamenať všeličo.
0: A keď teda v tej tvojej knihe zaznieva taká, um, taká, taká výzva alebo taká snaha o obnovenie nejakej tej pôvodnej dôstojnosti alebo hodnoty politiky, tak to je nejaká snaha, že ísť pred túto dichotómiu toho štátu a spoločnosti, že nevnímať túto naše spoločenské alebo že politické nejaké súbitie nie je nevyhnutné ako nejaký status vo forme nejakých práv toho štátu, kde stále sme teda v tom vzťahu subjekt, objekt a ani v tom nejakom, nejakom postosvietenskom tom vnímaní nás, ľudí, nejaké, nejaké komunity ako spoločnosti, ktorá nevyhnutne otrháva sa od nejakej kontinuity od nejakej tradície, že, že bola toto snaha akože ísť ponad tú, alebo pre túto dichotómiu, alebo aký tam bol tvoj cieľ?
1: Neviem, či by som to dokázal povedať takto jednoducho. Ide mi, išlo mi, ja sa nechcem sa moc odvolávať na túto knihu, mm-hmm. lebo ja už, to, vychádzalo to v chvate a ja po sebe vidím množstvo chýb tam, ale mm-hmm. v zásade išlo o skôr o návrat pred stav alebo o Riešenie stavu, keď na jednej strane sa preceňuje politika, od politiky sa očakáva, že, že, že bude realizovať nemožné, že, mm-hmm. že, 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 že bude riešiť a prostredníctvom politiky aj štát, že za nás bude riešiť všetko možné. Mm-hmm. Potom nastupuje sklamanie, aj sklamanie z demokracie a výsledok je zhnusenie z politiky, odsudzenie politiky. Hmm. ktoré sa prejavuje potom ako napríklad aj tými stupidnými heslami. Nevolte ne, politikou, volte mňa Joška Mrkvičku, ako keby som ja nebol hmm. v tom momente politicky
0: no.
1: činiteľ nejaký.
0: Čiže. Či toto je jedna, uh, ide, jedna strana? A na druhej strane? Uh, že keď sa politika stane... Ide, no na
1: jednej strane... Uh, odmietnutie preceňovania politiky a mm-hmm. na druhej strane opätovné potvrdenie potreby politiky. Mm. Potreby politiky, ktorú nemôžeme nahradiť niečím iným. Mm-hmm. Keby sa dalo všetko vopred vypočítať, tak to, to nie je reálny svet. Samozrejme, to by sme nemohli viesť ani politické debaty, ani nič. Politika je sféra, inými slovami, sféra nedokonalosti, Politika je ume- aj umenie v rámci možného, ale nie je to spôsob realizácie niečoho iného. Politika je tu, kým je tu ľudský druh. A áno, v klasickom chápaní ľudský druh je niekde medzi Bohom a zvieraťom. A to sa premieta aj do moderného myslenia. Napríklad aj to, že, č- že obec je človek písaný väčšími písmenami. Zoberme si tú ozvenu, ktorá z toho ako keby zaznievala u federalistov amerických, u otcov-zakladateľov a menovite u e, Jamesa Madisona vo, v liste federalista číslo 51, kde hovorí o tom, že áno, spoločnosť je nutne kultúralitná, to znamená, sú tam rôzne ambície, rôzne záujmy. Ono mm-hmm. sa to nedá zrušiť, nedá sa to zrušiť, ale dá sa nejakým spôsobom tá, dospievať ku kompromisu, a to tak, že sa postaví ambícia proti ambícii, záujem proti záujmu, skupinový záujem proti skupinovému záujmu, a to tak, že sa tie rôzne skupinové egoistické záujmy odvedú do nejakých spoločenských blahodarných kanálov. A som k tomu hovorí, to, že proti zneužitiu mocie treba postaviť takéto prostriedky, možno nevrhá práve najlepší Najlepšie svetlo na ľudskú povahu, ale čo mm-hmm. iné je vláda než najväčším z odrazov ľudskej prirozenosti. Alebo mm-hmm. nevrhá už sama existencia vlády isté svetlo na ľudskú prirodenosť a pokračuje. Mm-hmm. ak by ľudia boli anielmi, to je ten titát, ja. ak by ľudia boli anielmi, žiadna vláda by nebola potrebná. Ak by samozrejme anieli mali vládnuť ľuďom, potom by nebola potrebná kontrola vlády, ani vonkajšia, ani vnútorná. Z čoho vyplýva? pre zákonodarcu, úloha, ktorá je vnútorne tak ako si rozporuplná, je tam akési inherentné napätie. To znamená na jednej strane zriadiť efektívnu vládu, ktorá vie efektívne spravovať a rozhodovať a zároveň zariadiť, aby kontrolovala seba samu. No a samozrejme je tu aj kontrola štátu zo strany občanov a tak ďalej, a tak ďalej, samotný princíp federácie. Mm-hmm kvázi-zmluvný princíp, ale hovorím kvázi, je spôsob aj delenia a kontroly moci.
2: Uh-huh. To
1: znamená, nečakajme od, politi- <coughs> nečakajme od politiky zázraky. Politika nie len, že ju nevykonávajú anieli, ale nerobí z ľudí anielov. Politika uh-huh. je z tohto sveta, je, je nutné to rešpektovať, preto sú jej možnosti obmedzené, ale zároveň je potrebná, ak by sme sa vzdali politiky. V mene nejakej utopickej predstavy, nejakej postpolitickej spoločnosti. Niečoho, kde politika je nahradená. Kde je na, a pod politikou teraz nemyslím len vertikálne rozhodovanie, mocenské pozor. To je zároveň aj vertikálny vzťah, aj horizontálny vzťah, mm-hmm. to znamená aj slobodná debata občanov. Uh-huh. a vzťah medzi reprezentáciou a reprezentovanými. To je všetko toto dohromady. To nie je jedno, druhé alebo tretie odseknuté z kontextu. No
2: uh-huh. a toto
1: sa, nedá, toto sa nedá nahradiť. No áno, tak niekto by si predstavoval, nahradíme to totálnym štátnym centrálnym plánovaním. Hej. Nahradíme to nejakou utopiou, povedzme komunistického typu. Alebo nahradíme to tým, že nás bude riadiť nejaký technokratický manažment ktorý zožral všetkú múdrosť. Alebo nahradíme to, dokonca som zahra, zare, zaregistroval takú debatu, že nahradíme politikou umelou inteligenciou. A k tomu dodávam, že práve s rozvojom technológií, toto je dôležité povedať, práve s rozvojom nových technológií sa nám znova vracajú aj tie pokušenia mm-hmm. a predstav, že je možné politiku volá ako nahradiť, a teda aj slobodu v rámci nedokonalých medzi, nahradiť nejakým dokonalým manažmentom, niečím iným. A pozor, mm-hmm. lebo táto predstava, toto pokušenie bolo aj v koreňoch totalitných hnutí a totalitných režimov. Mm-hmm. Uvedal som to trochu zjednodušene, o tom by sa dalo hovoriť dlhšie, ale mm-hmm. toto pokušenie tu dnes je znova v dôsledku nových technológií, ktoré, ktoré, ktoré budia dojem, že veci sa dajú spravovať nejak novým spôsobom. Ehm, mám rozčítanú zhodou okolností jednu knihu o tom, ako sa súčasná Čínska ľudová republika dopracovala do toho stavu, že prichádza k tomu opätovnému pritužo- utužovaniu režimu, pritvrdzovaniu režimu, mm-hmm. uťahovaniu šroubov pod vodcom si tím a je tam zaznamenané, aj ono je ťažké teraz robiť tam nejaké výskumy, lebo to sú, to sú tí respondenti, alebo tie, tie osoby nechcú byť aj menované dosť často, to je vzhľadom na situáciu, ale sú tam aj vyjadrenia rôznych pomerne vysoko postavených anonimných menežérov, alebo, alebo, alebo študentov, alebo pedagógov vysokoškolských, ktoré upozorňujú na to, že tam nastupuje nová generácia študentov, ktorí nevedia dosť dobre pochopiť, čo bol problém s tým Mao prečo by sa mali niektoré veci politicky institucionalizovať, prečo by, sa malo, prečo by sme mali ešte akceptovať ten chaos voľného trhu a tie nejaké, nejaké liberálno-demokratické princípy. Veď teraz máme k dispozícii, parafrázujem, ale to naozaj tam je reprodukované, že to zaznieva na seminároch so študentmi, veď teraz máme k dispozícii, také informácie a také technológie informatické a také technológie zberu informácií, že sa môžeme pokúšať opäť plánovať niečo a centrálne direktívne riadiť niečo, čo sme predtým nevedeli plánovať a nevedeli centrálne direktívne riadiť. Toto je nebezpečná ilúzia a o to je nebezpečnejšia, o čo väčšiu moc nám tie informatické technológie a tá no, no. prípadne umelá inteligencia, ktorá zažíva prudký rozvoj, dáva alebo v blízkej budúcnosti bude dávať do rúk. Ľudia mm-hmm. nie sú aniely a aj preto by ich moc mala byť obmedzená. To je absolútne to je, to je imperatív, ktorý ako, nesmieme zabudnúť. Proste mm-hmm. dajte človeku do rúk absolútnu moc a stane sa nebezpečnou šialenou oblúdou. Alebo ako to v 19. storočí klasicky vyjadril Lord Acton. Každá moc korumpuje, absolútna moc korumpuje
0: absolútne. A keď si spomínal, teda vychádzal by som si tak vystával ten argument a vedie to k takej otázke, že ak politika je, teda to remeslo toho možného, ako nejakej nášho vyjadrenia, kým sme, hej? že no, musíme byť aj politicky v tomto duchu, že nie iba v nejakom vzťahu k nejakomu abstraktnú, ale že, že na, naša vzťahovosť, naša potreba, že má ten politický rozmer. Je politika, Mali nevýhnutná. by
1: sme sa tak realizovať, ak tak, chceme byť kompletní.
0: Tak, že v tom je nevyhnutná. Súčasne hovoríš, že je obmedzená. No a tam potom sme poukázali na to, že ak by sa táto jej obmedzenosť chcela nahradiť niečím, že teda tak kašlíme na politiku, poďme robiť to plánovanie, technológie nám už teraz však bol taký vtip, že ak chcete vedieť, aká je vaša hodnota, chodte do Číny, že tá vám hneď ten, ten, neviem, ak sa volá ten systém toho sociálneho hodnotenia, že hneď vám príde číslo.
1: To, 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 je, to a... je to, o čo sme
0: hovorili. Takže, takže že toto je jedna alternatíva, že ísť do tohto extrému, na druhej, že úplne dať politiku. Pred, že, tak tá moja otázka je, že čo je tá vec, ktorá má ísť popri tej politike, ne, aby ju nie že kompenzovala, ale doplňala. Že ak politika je nevyhnutná, obmedzená uh-huh, uh-huh, a nechceme uh-huh. ísť dojednou, že, že čo to je, nejaká že kultúra alebo že, že čo sú tie veci, ktoré vlastne nám pomáhajú udržať to podstate uh, na jednej lodi.
1: Áno, ľudská re- seba realizácia nie je vyčerpaná politikou a nesmieme sa na ňu tak pozerať. Politika je nutná, ale nevyčerpáva všetko. Nie je, Nedáva nám všetko, nemôžeme očakávať od nej všetko. No a sú tu samozrejme, to, to, teraz načíname veľ, veľmi širokú tému kontextu, ktorý, sa, mm-hmm. ktorý je zároveň súčasťou politiky, ale opäť nevyčerpáva sa politikou a politika ho nesmie ani pohltiť. Áno, to je kultúra. To je mm-hmm. oblasť morálna. To je oblasť proste celá tá najširšia oblasť ľudských inštitúcií a kultúrnych vzorcov, ktoré tu sú. No a samozrejme, je tu aj moment náboženský. Je tu moment vzťahu vertikálneho k nejakému transcendentnú. My tuto v Európe, v latinsky píšucej, aj keď Slovensko je tu taká trošku zraniteľná periféria, ale teda sme ich súčasťou, sme dedičom, kresťanskej kultúry, ktorá nejakým spôsobom tento vzťah rozpracovala. V modernite z určitých komplikovaných dôvodov a rôznym spôsobom sa ten vzťah medzi vnímaním pozemských cieľov a transcendentných cieľov rozpadol. Možno to bolo nutné, možno to malo dobré dôvody, ale ten rozpad mal zároveň veľmi škaredé účinky v tom, že sa tu začali vkladať potom do štátnej moci, do politiky, a nielen do politiky, alebo napríklad aj do vedy, alebo technológie, akési mesiášské očakávania. A to je to, čo vám niektoré veci proste nenaplňa. Svetý Augustín, okrem toho teda, že to bol cirkevný otec samozrejme, tak to bol aj dedič antického politického myslenia. A tam mm-hmm. odkazujem na to rozlišovanie medzi civitas Dei a civitas teréna. My, kým sme na tomto svete a kým trvajú tieto dejiny tohto sveta, to znamená náš ľudský druh na tomto svete, tak sme nutne občanmi pozemskej ríše. Mm-hmm. Aj vtedy, ak eventuálne patríme do tej ríše e, nad... Hej. Pričom niekedy býva kritizované to poznámka podčiarov, to stredoveké delenie medzi tým, čo je prirodzené a nadprirodzené. Táto terminológia nie je celkom výhovu. Tým sa teraz nebudeme zdržiavať. Zkrátka, človek má určenie, ktoré je časné a ktoré sa viaže na, na tento život nedokonalý. Ale tá, tú nedokonalosť dokážeme akceptovať, až mm-hmm. vtedy, keď to, keď to posudzujeme v osvetle niečoho transcendentného. Ja viem, že som to povedal zjednodušene a mm-hmm. že nie každý je toto schopný e, prijať, ale v tom momente, keď sa tieto dve veci roz, roztrhnú, alebo keď mm-hmm. jedna pohltí druhú, tak vznikajú problémy. Mm-hmm. Môže vzniknúť nejaká fundamentalistická, fanatická teokracia, alebo naopak pokus zriadiť pokus spasiť človeka z jeho vlastných imanentných síl čisto svetským spôsobom, ale v tom momente zase len napríklad aj štátna moc preberá potom rolu akéhosi mesiáša, akejsi, uh-huh. akejsi, akejsi kvázi náboženskej moci. To je, aj otázka, to je aj otázka toho, čo vlastne štát a politika a politická obec reprezentujú. Okrem toho, že reprezentujú svoje subjekty, svojich občanov, tak oni reprezentujú aj nejakú pravdu, na ktorú sa odvolávajú. Uh-huh. A tu vzniká veľmi, veľmi zložitý komplex vzťahov. A keď si keby sme to študovali do detailov, a to, tvrdím, že to človek musí, keď chce pochopiť napríklad to, čo sa stalo v 20. storočí ohľadom všetkých tých totalitných experimentov so všetkými tými strašnými následkami, ak toto študujeme, tento komplex, toto zložité kopko vzťahov, tak potom dokážeme lepšie posúdiť aj zmysel toho, čo znamená. Obmedzenosť a zároveň nenahraditeľnosť politiky. Mm-hmm. My sme občania a mali by sme nimi byť, ako som povedal, ak chceme byť kompletní. Ale mm-hmm. zároveň nikdy nie sme len občania. My mm-hmm. sme ešte aj kadečo iné. A náš vzťah, či už horizontálny alebo vertikálny, nie je len sa nevyčerpáva len vzťahmi politickými, respektíve občianskými.
0: Hm. Kumi, možno, možno poznáš, že do amerického autora on sa veľa. William Cavanagh. Ja som sa s ním stretol raz v Belgicku na jednej prednáške a on sa aj s inými ľuďmi rozprával o presne tejto téme, čo teraz hovoríš. A zdá sa mi, že na Slovensku nemáme radi, alebo sa často že nepoužíva toto spojenie, nakoľko samo o sebe je teoretické, ale tá pojinta za ním je podľa mňa, že veľmi to, o čom teraz hovoríme a je to, že, že tá, tá, tá časť nášho bádania, ktorú nazývame že politická teológia. Je, že my tu na Slovensku, že tohto sa buď bojíme ako samo o sebe, že ideme hneď do, do nejakej teokracie a tak ďalej, ale tento, tento autor má takú knižku z 2011, ktorá sa volá, že Migrácie posvetná. je Migrations of the... A to je presne, čo si hovoril v tom, že... No, to ako, no, ako náhle to holy, to, to posvetno dáme preč, že ok, kedy si tu bola nejaká církev, nejaké niečo takéto, tak ono týmto nezabijeme. Aj, že to nie je koncept, ktorý vieme nejakým spôsobom rozpustiť, ako že aj ten ničeho mŕtvý Boh sa len presťahoval v tejto metafore niekde inde. Presne tak toto presne, tak, tak tak. presne že, to, že to posvetno si tak precupká, no a potom on teda v tej knihe píše, že si, ako si povedal v tom 20. storočí, precupkalo do toho štátu, a štát bol tento, No a potom hovorí, že. Ale a potom
1: týkam nie len do štátu, ono to predsúkalo do akýchsi údajne sekulárnych ideológií, ktoré ale hrajú rolu náhradného náboženstva. Tak Nieč realizoval akúsi tragickú vzboru. Nietče bol veľmi dôsledný. On naozaj ako premyslel isté veci na kosť a išiel do dôsledkov. Lenže tie dôsledky boli tragické aj pre ano. neho. A v podstate, v podstate zhnusil svojim, svojim poslucháčom alebo čitateľom aj, aj celú modernú tradíciu, aj kresťanstvo, aj liberalizmus, aj demokraciu, aj kapitalizmus, aj humanizmus, aj, aj socializmus, aj konzervativizmus. Ale čo je vlastne odpoveď na toto všetko. No zostáva nám tam zase len vágna predstava on nad človeku. No, ale keď sa pozrieme na režimy, ktoré a ja nehovorím, že teraz nič za to môže osobne, ale na režimy, ktoré v 20. storočí v rôznych mm-hmm. verziách sa tú ideu nad človeka pokúšali mm-hmm. realizovať, tak vidíme teda, kde to v praxi končí. Ano. A ak, ak, ak pokladáme, alebo poviem to takto, no, ak nechceme ničeho e, nasledovať na, na tej jeho nevyhnutne tragickej vzbúre, v ceste tragickej vzbúry, tak ja osobne hovorím to opatrne, lebo, lebo to, z toho môžu vzniknúť nedorozumenia, ale ja nevidím iné, lepšie alternatívne riešenie, než je riešenie kresťanské. Mhm. Človek nie je nad človek. Áno, no svojím spôsobom je to naozaj chore zviera parech ale kresťansky, teologicky sa povie, že je v stave rieku odsudzenia od zdroja mm-hmm. svojej existencie. Mm-hmm. V, v kresťanskej vierovke platí zároveň, že človek je aj obraz Boží, ale aj skazený, aj odsudzený od svojho aj stvoriteľa, aj vykupiteľa. A čo je dôležité? Sám zo seba nedokáže získať e, silu, alebo sám zo seba nedokáže prekonať toto odsudzenie. On sa dokázal vzbúri, dokázal sa odsudziť, mm-hmm. ale sám zo seba nezíska medicínu. Musí mm-hmm. odpovedať na niečo, čo je mimo neho. No mm-hmm. a toto je samozrejme problém pre, pre, pre niekoho. Toto je pre niektorých ľudí nepriateľné.
2: Mm-hmm.
1: Nepo- nešiel som schválne ďalej, neriešil som tú no. všetkú zložitú dogmatiku, ale platí, že človek sám, sám, keď sa začne paprať vo svojom vnútri a začne hľadať spôsoby, ako byť spasený, alebo hľadať to, čo je vo mne božské, tak vždy znova a znova narazím na... Dostanem sa do slepej uličky. Aj mm-hmm. individuum, ktoré v kresťanskom zmysle pátra po tom, či, chce, či, či je spasené, či je vyvolené, skôr alebo neskôr... A teraz tak trošku parafrazujem práve Jána Kalvína, ktorý, ktorý je známy tým svojím prísne formulovaným učením o podvojnej predestinácii. Ak ale pátram po tom, či som vyvolený, tak sa môžem dopracovať, ak pátram len sám v sebe a hr- babrem sa sám v sebe, môžem sa dopracovať vždy a bez výnimky len k jednej istote. A to je istota vlastného závrhnutia.
2: Mm-hmm. K
1: tomuto sa dopracujem spolahlivo. K tomu druhému mm-hmm. to sám v sebe nenájdem. Čiže musím svoj pohľad fixovať niekde inde na tú vystretú mm-hmm. ruku, ktorá je rukou milosti.
0: Skôr, ako sa dostaneme k také záverečnej praktickej otázky, keďže už teda máme pred tými uh, voľbami, ale neboj, nedem sa ťa pýtať, koho ideš voliť, uh, tak <rý> <rý> ešte mi nedá predsa len, že v tomto duchu tej, na jednej strane tej politickej teológie, ale teda toho, čo si zaramcoval, že, že, že to politično nevyčerpáva jednoducho tú ľudskú sebarealizáciu, uh, nie ešte jednou teda tou možnosťou popri tej kresťanskej línii, napríklad to, to, ten známy Sartrov humanizmus, že to, podľa mňa že často sa tak akože pretraktoval v tom, že tá jeho téza o tom, že tá ľudská prírodzenosť v podstate že nemusí ísť ako prvá, keď odpovedáme na to, že kto som a ako sa mám seba realizovať, ale dôležité je ísť tým ústavičným oslobodzovaním sa a tým ustavičným jednoduchom počiarkovaním tej mojej vlastnej existencie, ktorú ja si vyberám, tvorím. Dneska sa teda hovorí, že performujem, že vlastne som taký ustavičný ústa, ústa, tvoriaci sa, No už nie je podstata, nie je nejaká prírodzenosť, ale pohyb. Takže som taký ustavičný, také, také perpetuum mobile. A to síce nemá nejakú tú prirodzenosť, hej, ale má nejakú identitu. Že nebolo by toto odpoveď na to, že, aha, tak toto by mohol byť ten... Síce Takže že on, on, on nazýva aj on v tom v tej, v tej vlastne bytí, ani čo to hovorí slovo transcendentný, hej, na, na rozdiel od nejakého faktického, ale to transcendentné je v podstate, že to mnou volené, mnou vyberané, a teda už tam nie je odkaz na nejakú vyššiu transcendentnú inštanciu ako nejaký bok, že ne, nebolo by toto také sekulár, taký sekulárny humanizmus, ktorý by sa dneska dal k tomu dať ako alternatíva?
1: tu je z viaceroj otázok k jednej. Uh... Takže rozmýšľam, čo by som z toho vybral. Všeli, čo je alternatívou. Nemyslím si, že je to sartrovský humanizmus. Myslím si, že je to slepá ulička. A v podobnom zmysle, ako som to povedal o níčem, pri všetkej úcte k jeho intelektu, pokiaľ ide o to kresťanstvo, no však isté, že kresťanstvo nie je jediné na Zeme, kvôli sú tu všelijaké, všelijaké riešenia. s nami, ak, ak, to, ak to teraz si trochu zjednoduším a vzťahnem to na nás, no, my sa môžeme vrátiť, teda nemôžeme sa vrátiť pred kresťanstvo do nejakých pohanských uh, mnohobožských základov alebo do takej tej kresťanskej kultúry. To, to nie je realizovateľné z istých dôvodov, tak ako tak ako v dejinách našej kultúry aj filozofia, myslím tým klasickú grécku filozofiu, bol istý, istý prelomový moment. Mm-hmm. Objav a pojmové uchopenie rozumu skrze rozum samotný. To tu predtým nebolo. Človek bol všetké viac alebo menej rozumný aj predtým, ale nikdy to takto nereflektoval a takto nesystematizoval. A... Pokiaľ ide o kresťanstvo, to je ďalšia revolúcia, ktorá, ktorá viedla k nezvratným dôsledkom. My môžeme dnes vyrábať všelijaké ideológie, keď si zoberieme mnohé extrémne, radikálne ideológie, ktoré vystupujú ako vedecké, hoci v skutočnosti sú pseudovedecké alebo vyskytujú, vystupujú ako sekulárne, čistosvedské, hoci v skutočnosti sú to náhradné náboženstvo a povedzme aj takto za to dá ukopiť, tak zistíme, že to, že to sú vlastne deriváty, e, toxické deriváty rozpadajúceho sa kresťanského svetu názoru, ak to smiem takto povedať. Mm-hmm. Proste predstava spásy, ale bez určitého kontextu. Mm-hmm. To platí aj pre niektoré zvrhlé druhy kresťanstva, samozrejme.
0: Mm-hmm.
1: Ktoré no. teraz ako ne, neskončili by sme do rána, keby sme sa ich pokúšali typizovať a klasifikovať.
0: Mm-hmm. Áno, áno.
1: Čiže, 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 uh, ale to, o čo mi tu išlo, a to zdôrazňujem, teraz, nie je, nie je prezentovanie nejakej kompletnej dogmatiky kresťanskej, skôr poukázanie na, na charakter na niečo na, na istý rozmer, ktorý sme tu zdedili po kresťanstve a ktorý, ktorý ukazuje na isté riešenie. Nie je, to, nie je to existenciálno-humanistické riešenie. Nie je to riešenie ani permanentného oslobodzovania, lebo to je, to je aj tá ničehovská zbúra. Hej. Človek, človek je mamlas, lebo nie je ešte nad človek, ale, ale, ale už, nie je, už nemá ani tú tú nevinnú vitalitu zvieraťa. Čiže mm-hmm. je, je to choré zviera excellence, povedal by Nietzsche. Ale kde je tá spása? V akom permanentnom oslobodzovaní sa od čoho? A akým smerom k čomu? Mm-hmm. Tam, podľa môjho názoru, toto nedokážeme vyriešiť a nedokážeme to posúdiť, kým nemáme niečo, čo je mimo nás. A koniec koncov, myslím si, že aj zdravý rozum hovorí, že existuje nejaký základ prírodzený ľudskej prirozenosti, Lebo keď povieme, čo je prírozenosť veci v klasickom chápaní. No prírozenosť veci je to, prečo nejaká vec je tým, čím je a nie niečím iným. Prečo je stôl, mm-hmm. stolom, strom, stromom a človek človekom a nie traktorom, dajme tomu.
2: Mm-hmm.
1: Keď škrtneme ľudskú prírozenosť, tak sa zbavíme samotného... Obávam sa teda, že sa zbavujeme samotného kritéria pre humanizmus, lebo zbavujeme sa človeka samotného.
2: Mm-hmm. Urobíme
1: z neho čosi ne neuchopiteľné. No a, a navyše zdravý rozum podľa môjho názoru, ani človek nemusí byť zrovna hneď, ako sa odvolávať na zjavenie. Zdravý rozum hovorí, že, č, uh, že človek nie je zdrojom svojej vlastnej existencie. To, že ja som tu teraz a nie som Joško, mrkvička z vedľajšieho vchodu alebo Stonožka alebo niečo iné, že vôbec som, že som sa narodil niekde. V istom, v istom momente histórie, v, do, v nejakej krajine, nejakej rodine, kto z nás sa k takémuto niečomu mohol vyjadriť, než mm-hmm. to nastalo? My sme proste v určitej situácii, ktorú musíme rešpektovať. A nemôžeme povedať, že za to, že sú tu nejaké veci, ktoré sme si sami nezvolili, tak nemusíme rešpektovať nič a nič nás nezavezuje. Mm-hmm. Tie podmienky, do ktorých sme sa narodili, sú nedokonalé. Tá krajina je nedokonalá, a naši rodičia môžu byť nedokonalí. A čo sme my, mimochodom?
2: Mm-hmm. Ale
1: stále nás to zavezuje. A práve preto, že sme mm-hmm. obmedzené bytosti, tak nás niečo zavezuje. Keby sme boli nejaké transcendentálne ja, bez akýchkoľvek väzieb v čase a priestore, tak čo ma motivuje potom, aby som sa mm-hmm. vôbec k niečomu rozhodoval? Potom zostanem v stave akejsi nehybnosti, no a aj fyzikálne vzaté stav že spôsobuje atrofiu svalstva, osteoporózu a tak ďalej, a tak ďalej. Proste tá, tá pohybová, pohybová sústava proste degeneruje. My, my potrebujeme byť niekde pripútaní a viazaní niečím a prekonávať nejaký odpor, lebo keď ho neprekonávame, tak samotný význam našej slobody stráca zmysel.
0: Mm-hmm. Pačilo sa mi to tvoje premostenie medzi tou biologickou antropologiou až tej metafyzické antropologii, ale ja by som teda k tej záverečnej otázke to premostil tým, čo si povedal, že, že presne, že tou, tou nedokonalosťou, že, ju, proste, že je tam ten priestor pre tú vzťahovosť, ktorý je iným prejavením vlastne zodpovednosti a tak ďalej.
1: Nedokonalosť má zmysel. A to, že, tak, sme, to, že náš život je nedokonalý, neznamená, že nedáva zmysel.
0: Tak, tak. A na to vedie teda k tej otázke, ktorú som ti už nadznačil, že máme teda ten, ten volebný čas a v niečom sa teda ľudia pýtajú, že tak, takže aká je moja zodpovednosť voči tej politickej obci, voči tomu štátu, inými slovami, že prečo ich zvoliť, nechcem tá kampaň, chcem, nechcem tu zostať, alebo v podstate aj v týždni tú kampaň, ktorú máte. Že, že ľudia sa pýtajú tieto otázky, prirodzame. Napadlo tak akože niečom pripomenúť ten, ten klasický argument, ktorý teda Platón v tom dialogu Krytón, predostrel, keď sa ten Sokrates rozhodoval, či odísť, alebo neodísť, že aj s jedným kolegom som žartoval, že keby t- t- ľudia z kampane nechcem tu zostať, čítali krytona tak by to zmenili na to, že, že odvolím a až potom sa rozhodujem, či tu zostať, alebo nezostať, alebo že keď už tak... Uh, to mi sa aj, aj dole, <laughs> takže, spôsobom, takže, tá, takže tá otázka v podstate je tá, že... Uh, že, čo vlastne dĺžíme tejto krajine? Že ten Sokrates, teda už vyberajúci si tú smrť, povedal, že no tak, tak keď sa ho tie zákony v tej, tej uh, antropomorfnej forme pýtajú v tom, v tom akože dialogu, že tak, tak počuj Sokrates, že tak vďaka nám si sa narodil. Hej, že my ako Politická obec sme ti umožnili sa narodiť. Potom sme ťa ta, sme ta vzdelali, hej, že no, kože, mal si možnosť sa akože, stať kým si. No a do tretice, keby si bol býval, chcel odísť už si dávno, mohol a zostal si tu. Hej. Tým pádom si sa týmto trojitým spôsobom usvedčil, že tak keď už si tu, tak sa o nás zaujímaj. A keď si nás nepresvedčil, že máme byť iné, zostan tu inými slovami, že, že, um, že, že choď...
1: Uh, pozor. Uh, pozor, nie, nemal povinnosť zostať tam. Mm-hmm. Sokra- u Sokrata to bolo slobodné rozhodnutie. Aj keď to nebolo slobodné rozhodnutie vo váku, Sokrates mal 70 alebo 70 mm-hmm. niečo, nemal 30 alebo 40, možno keby mal 30 a 40, by sa rozhodoval inak a mal by na to právo e, tam, kde bol tým, kto bol, ktorý celý život mm-hmm. niečo robil, ktorý sa za- zaoberal obcov, nútil tak povediať, alebo oslovoval ľudia, vťahoval ich do rozhovoru, sa rozhodol potvrdiť celý svoj život. E, takže to jeho rozhodnutie mm-hmm. má viacero rozmerov. E, vôbec tým nie je povedané, že človek nemá právo odísť. Človek má mm-hmm. právo samozrejme odísť. Odhľad z toho ale, že u mnohých našich súčasníkov, rovesníkov aj mladších je to tak trochu póza. Mm-hmm. E, a potom, ja sa, ja sa môžem rozhodnúť, že odídem, ale aj tam, kam odídem. A to, to platí deto dnes v dnešnej, v dnešnej situácii, keď, keď hovoríme o kríze demokracie aj na Západe, aj v USA, aj v tých, to čo mu nazývame uh, vyspelé demokracie. Ale aj keby tá kríza tu nebola, aj keby tu bolo obdobie prosperity, ekonomického búmu, nech odídem kdekoľvek do Megary, do bojúcie, alebo do Švachčarska, alebo do Holandska, alebo do USA. Aj tam budem niečím viazaný.
2: Mm-hmm.
1: Aj tam nie som, nie som len akési transcendentálne ja. Ja viem, to, 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 čo som naznačil, je zložitejší problém a dajú sa mm-hmm. vzniecť ešte mnohé iné námietky, ale v každom prípade naše, naše, pole, naše hracie pole, na ktorom rozhodujeme, je nedokonalé. Nikdy nebude ani perfektne rovné a vždy bude mať nejaké mantinely. To ale nie je dôvod ani na zúfalstvo, ani na to, aby sme sa vyvezovali zo svojej zodpovednosti. No a samozrejme to, čo sa deje na Slovensku, vnímam... S inou emocionálnou intenzitou, než vnímam to, čo sa deje pri všetkej úcte, samozrejme v Kuala Lumpure alebo v Rio de mm. Janeiro. No, jednoducho to nie je celkom... Tam, tam to je predsa len abstraktnejšie. Ako to hovoril David Hill, že uh, angličan... Podotýkam, že Hill bol Škód, ale teda dobre, Angličan je priateľom v Taliansku. Európan v Číne. A možno, že človeka by sme milovali ako takého, keby sme ho stretli na mesiaci. Uh, my sme ľudské bytosti, ale zároveň sú tu isté väzby, ktoré, ktoré, sú, ktoré to nejakým spôsobom konkretizujú. A robia nás síce obmezenejšími, ale je to normálne. Taký sme. Toto je samozrejme iný prístup, než ako to rieši povedzme, Kant tým svojim mm-hmm. kategorickým imperatívom. Inak veľmi dôležitá vec vôbec ju tu teda hovorím o ňom zúctvou. Mm-hmm. Ale faktom je, že máme, máme isté, isté obmedzenia. Ten Hume, Davidov humor morálny svet sa ako keby emocionálne rozpli, ro, ro, rozpínal. To nie je proste abstraktný priestor, rovnomerne do nekonečna rozpriestranený. To je skôr akýsi rozpínajúci sa vesmier od užších a emocionálne horúcejších zväzkov, širším, ale chladnejším a abstraktnejším, povedzme, zväzky Na, naše v rámci globálneho ekonomického trhu, keď požívame výsledky práce niekoho, koho osobne nepoznáme, a ten možno nejaké výsledky našej činnosti, to je jeden vzťah. Iný vzťah je vzťah k ľuďom kultúrne spriazneným, povedzme, k Európanom. Iný vzťah je v rámci vhodnosti spoločného jazyka. Niečo iné je v rámci mesta mm-hmm. a dediny a niečo iné je v rámci rodiny. To všetko musí koexistovať, aby sme boli kompletní ako ľudia, musí koexistovať vedľa seba a bacha. Zároveň dochádza ale medzi tými rôznymi rovinami niekedy k napätiam a niekedy ku, ku konfliktom. A tie konflikty sa zviditeľňujú práve v čase modernizácie aj a v čase prudkého rozvoja. Aj, aj v čase globalizácie. Čiže tu vznikajú napätia a my musíme tento náš nedokonalý rôzne fragmentovaný svet, v ktorom, v ktorom sa pohybujeme a ktorého zmysel vždy znova a znova musíme hľadať, musíme to držať pohromade. Čiže musíme vždy znova a znova hľadať zmysel, aj keď sa nám svet javí ako more nezmyslov. A tu má miesto aj zodpovednosť voči vlastnej krajine a vlastným uh-huh. spoluobčanom. Uh-huh. Čím, povedal som, všetko sa tým nevyčerpáva.
0: Ďakujem Tomáš? Verím, že sa tu na podcaste ešte niekedy stretneme. Ďakujem, ďakujem, za, ja. ďakujem, ďakujem za rozhovor. No a verím, že z tých myšlienok, ktoré boli povedané, máme dostatočne veľkú bázu na to, aby sme vedeli, že aj keď sme v tej nedokonalej nejakej súbitnosti, v nejakej tej spoločnosti, tej politickej obsy, predsa len tá zodpovednosť a vzťahovosť nás smeruje k istému istému konaniu. Takže ďakujem, ďakujem veľmi pekne a pozdravujem našich posledních. Ďakujem aj Ďakujem, že ste si túto dávku vypočuli až do konca. Ak vám priniesla podnetné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Všetko info nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelná pravidelnadavka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na dávka pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví, a nech vám